1: Un saludo muy grande, un saludo especial queridas amigas y amigos, les habla Edgardo Fogiel estamos aquí iniciando una nueva edición en MSA Canal de Conversando Positivo, un programa que tiene la intención permanente de hacer un aporte constructivo, especialmente en estos tiempos, un aporte a una nueva humanidad que está emergiendo, que se está construyendo. Así que espero también que estén todos, todos muy, muy bien. Y hoy día, relacionado a este aporte constructivo, vamos a viajar a, a España con un gran doctor, yo diría un gran, gran ser humano. Él es Sergio Mejía, doctor, médico integrativo, cardiólogo, miembro de la Sociedad Europea de Cardiología, eh, experto en flebología y toxicología experto también en todo, todo lo que es relacionado al tema de, de los metales, clínica metales, a la medicina biológica y ortomolecular, es profesor, yo diría principalmente un hombre profundo, muy coherente, consistente con lo que está transmitiendo con mucha conciencia y también muy preocupado de hacer un aporte al nuevo mundo hoy día que, en que estamos viviendo un planeta con alta intensidad con polos muy, muy extremos entre la luz, la oscuridad, los problemas, el miedo, el amor, la conciencia. Así que Sergio, un, un, un gran agrado, un gusto poder estar contigo conversando hoy día con tantas personas que nos ven, a quien le agradezco de España también y de América Latina y de Chile. Así que bienvenido
2: Sergio. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Siempre que... Es un placer, el placer es todo mío y con esa introducción ya podríamos cerrar el, el no. vídeo.
0: <risas> no, no, claro.
2: Todo sí. condensado, todo condensado. Yo solo cambiaría una palabra. En lugar de preocupado, ocupado. Ocupado en lo que estamos viviendo ahora mismo con tanta intensidad e intentando verlo como es tu programa... ...en positivo, que yo creo que es la salida a todos los grandes interrogantes que cualquiera se puede plantear hoy. Sin
1: duda, sin duda. Bueno, siempre hemos intentado justamente, como, como tú, tú lo dices, de hacer aportes constructivos y cuando termine un programa que, que las personas se vayan con algo positivo y vean que la vida también tiene un sentido distinto al que de repente vivimos, común y corriente, ¿no? y eso es lo que está pasando hoy día quería partir con, contigo respecto a tu propio camino porque me ha me, me llamado la atención también ese ese como esa dualidad que tú tienes en, en, como doctor pero también con una gran profundidad y, y, y mi consulta y mi pregunta es ¿cómo tú te iniciaste en este camino de la conciencia? ¿cómo fue tu, tu despertar? O, o si has tenido maestros, ¿cómo fue ahí el pum la apertura
2: de visión? Eh, si lo contestamos desde el, el cerebro, te diría, a mí me llevaron, me empujaron, la vida me fue llevando, sacándome de unos sitios donde yo estaba y moviéndome a otros. Eh, muchas veces yo mismo me resistí mucho a dar esos cambios que había que dar o no los entendía. Uh, hay, hay dos, digamos, dos, dos raíles, dos rieles que van en paralelo: uno, el cambio personal y otro, el cambio profesional. Que al final, al final del camino se van juntando en el holismo, en, el olismo, en el, la forma integrativa de ver al ser humano que todos los médicos y terapeutas debemos tener. Entonces, fue un cambio largo de sistemas de creencias al principio de que te empujan, de donde tú pensabas que habías llegado para quedarte toda la vida y resultaba que no era así. Pero claro, una cosa es lo de aquí, otra cosa es lo que hay en el corazón y finalmente cuál es el plan que tiene tu alma. Hay un momento en tu vida en que tú no sabes realmente que tienes un alma, no sabes muchas cosas, que hay un, hay un plan trazado desde antes de venir a encarnar y entonces tú tendrás unos caminos determinados y cada persona está viviendo ese camino desde el plano álmico. Y afortunadamente para mí, hoy en día, yo puedo decir que, que bien que he seguido ese camino, he podido ceder a mis propias auto-obstáculos auto y hoy en día bien, tranquilo y avanzando por este camino que ha cogido una velocidad vertiginosa el año pasado. Sí, total. Y desde que tú
1: estudias, estudiante de Medicina, ¿O antes ya tenías como inquietudes, observabas el mundo
2: y de alguna forma lo cuestionabas? Yo creo que no cuestionaba tanto porque yo estaba muy cómodo en mi sistema de creencias. Yo pensaba, según la religión que yo profesaba entonces, que estaba bien. O sea, estoy en mi camino, hago lo que tengo que hacer, lo que me dicen que tengo que hacer, unos ritos ser buena gente, ser buena persona. Pero sí había ahí un algo, es decir, mmm, un algo que me llevó siempre a ser alguien que no encajaba o que había molestias, pero entonces yo me lo atribuía a, a, a mi forma de ser, no, no que hubiera algo más. Ahora, si, si echo la vista atrás, sí que entiendo por qué hubo esos momentos de crisis, ese, ese no entender algunas cosas que pasan durante la juventud, la adolescencia, la primera etapa de adulto. Pero sí, es un, en mi camino no ha habido grandes, digamos, grandes traumas, grandes cosas, pero sí un poco a poco, pasito a pasito, ir saliendo de donde estaba al principio para ir cambiando.
1: Ahora, Sergio, igual hay un, un cuestionamiento de momento que ya inicias como una medicina integrativa, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué significa para, para las personas que quizás han escuchado pero no, no saben qué significa relacionarse con
2: una medicina integrativa? La medicina integrativa mmm, pienso que es un término que se ha acuñado últimamente para poder encajar los que estamos haciendo de puente y que no haya, digamos, demasiados roces. A la medicina eh, alopática o a la medicina convencional del siglo XX se le llama eso, medicina alopática, y todos los demás que estaban en otro campo, a lo mejor en el que tú también eres experto en muchos campos, se les empezó a llamar alternativos. La medicina alternativa, el homeópata, el naturópata, el que sabe de fitoterapia o el que sabe de técnicas energéticas. En un momento dado ellos eran alternativos, pseudocientíficos gente que no comulga del todo con lo que dicen las revistas médicas modernas. Y entonces había como una separación. De repente... Empieza a aparecer gente de ambos lados que dice, oiga, es que en ambos lados hay cosas positivas. Si en ambos lados hay cosas positivas, vamos a sacar lo mejor de cada lado y entonces hagamos un poco de integración ahí en ese punto. Esa es una forma de una de las posibles definiciones. Otra que yo también uso es de integrar. Hemos subespecializado toda la medicina, la ciencia se ha especializado. La ciencia médica en órganos y dentro de ese órgano hay especialistas en diferentes cosas y se fragmentó un poquito el conocimiento médico. La palabra integrar puede también ser usada como que estamos volviendo a eh, juntar todo aquello que en algún momento se fraccionó. Por el bien de la sociedad, por el bien del enfermo, porque tanto subespecialista, al final el paciente o el sujeto o el, el consultante... No tiene un solo médico, no tiene una sola ayuda, sino que tiene un montón de gente que sabe mucho de una partecita, de un órgano, pero eso no está dando buenos resultados. Y entonces integrar puede ser, digamos, una fase previa a lo que puede llegar a ser en un futuro no muy lejano, el holismo. Es decir, que podamos vale, volver a vale. ver el ser humano como un todo. Justamente te iba a preguntar eso, si había,
1: cuál era la simil similitud con la medicina holística y también... Hoy día se habla de la, medicina,
2: de la medicina consciente. Sí, las palabras son solo símbolos. Y a veces tú tienes una cosa muy clara en tu mente y el símbolo que usas a lo mejor no es del todo afortunado o no consigues transmitir. Pero sí que vamos, a medida que va cambiando la conciencia del ser humano, vamos descubriendo que la medicina basada en la tecnología, la medicina atea o anespiritual, por llamarlo de alguna manera, va a empezar a pasar eh, a lo viejo para abrir paso a una conciencia mucho más elevada, a una autoconciencia de lo que es el ser humano que cuando se da cuenta de que es una mezcla de espíritu, alma y cuerpo físico, pues claro, todas aquellas técnicas que solo velan por el cuerpo físico se pueden quedar cortas. Y empiezan a aparecer técnicas como la biodescodificación que... Bueno enlazan directamente al origen emocional toda enfermedad que pueda tener en el cuerpo físico, con lo que al final puede ser mucho más rentable en cuanto a tiempo y también en cuanto a economía ir directamente al origen emocional de cada enfermedad para que te sanes cuanto antes. Sí. la, la medicina biológica y ortomo, molecular eh, ¿qué, qué significa. Yo creo que son redundancias en el fondo, pero como estamos tan alejados dentro de la medicina alopática en las subespecialidades, pues cada experto va nombrando su, su campo de alguna manera. Orto-molecular, orto viene del griego correcto, orto como la ortodoncia, la ortografía, pues orto-molecular es decir las moléculas correctas, la medicina que intenta aportarle al cuerpo las moléculas correctas en cada momento. Y es un campo que se especializa en la suplementación, en decirle a la gente cuáles son las enzimas, los aminoácidos, los minerales necesarios para que el cuerpo funcione bien. Y el que se considera el padre de la medicina ortomolecular se llama Linus Pauling, que fue ganador de dos premios Nobel. Y tiene una frase, o se le atribuye una frase muy sabia, y es que prácticamente todas las enfermedades degenerativas pueden corresponder al déficit de un nutriente. Lo que esta medicina ortomolecular lo que pretende es descubrir dónde están esos déficits para intentar mejorar la salud. Y la medicina biológica pues también es una redundancia, es, es, puede ser un sinónimo de medicina natural. Yeah. Hipócrates decía que, es, que tu medicina sea tu alimento y que tu, me, que tu alimento sea tu medicina. Estamos años luz de eso. En el siglo XX nos hemos desconectado completamente de la naturaleza la nutrición es pobrísima incluso tóxica para la mayoría de la gente y mucha gente piensa que come sano cuando realmente solo se alimenta de tóxicos. Sí. Después vamos a hablar de eso, pero
1: eh, quiero que, a ver si podemos seguir un poco, porque tú eres, eh, no crítico, muestras que a mí me llamó la atención eh, el cambio de paradigma en la medicina. Tú hablabas que hoy, hasta el día de hoy quizás es una medicina basada ¿no? en, en, en la evidencia. Eh, sí. Profundiza un poco, explícanos un poco qué está sucediendo hoy día, digamos, ¿es la medicina basada en la evidencia y, y cuál es la transformación?
2: ¿Hacia dónde va? Después de todas estas distopías, ¿hacia dónde vamos a ir con la nueva medicina? La medicina basada en la evidencia es un término que se acuñó por allá por los años 70 uh, en Estados Unidos, cuando empezó la proliferación de revistas y estudios y ensayos epidemiológicos para probar cosas, para probar fármacos nuevos, patentes nuevas, definir enfermedades nuevas para las cuales hay que buscar un fármaco o un procedimiento que no se hubiera patentado y de ahí obtener un rendimiento. Eso, si tiramos un poquito del hilo para atrás, está descrito en el libro este, Un mundo sin cáncer, que cómo se formó la FDA, quién está detrás de todo eso, ¿Y cómo las universidades de Estados Unidos fueron ocupando un papel fundamental ...y a la vez desplazando a la medicina tradicional... ...medicina tradicional china, medicina ayurveda, homeopatía, etc. Eso se acuñó como medicina basada en la evidencia... ...y fue asumido por los gobiernos, por la sociedad en general... ...como que es la ciencia médica. Eso mmm, tiene truco, es decir, tiene una parte de utilidad pero tiene otra parte de peligrosidad y es decir que una medicina basada exclusivamente en tratamientos farmacológicos es una medicina equivocada y el cambio de paradigma viene a descubrir la base de corrupción que hay detrás de esa medicina basada en la evidencia que tiene grandes intereses económicos y a promover un cambio digamos lo menos traumático posible porque los médicos que nos formamos en el siglo XX solo sabemos de esa medicina y el que es un buen médico es aquel que está al día con todas esas revistas semanales que sacan fármacos para X, Y o Z enfermedades para mejorar el pronóstico, etc. El cambio de paradigma va a ser ese, que a medida que te vas dando cuenta de la conciencia mmm, humana, real, aquello ya te sabe a poco.
1: Sí, porque en el fondo hoy día han aumentado, ¿no? Las, las enfermedades, tenemos una cantidad de enfermedades. ¿Cuáles son las enfermedades más potentes que hoy día están surgiendo adicionalmente? El cáncer, ¿no?
2: Sí, el cáncer es la primera y la más devastadora. Prácticamente, <coughs> perdón, una incidencia de un 60% de cáncer en la población. Es decir, de cada 100 personas, 60 o han tenido o tienen o van a tener un cáncer. En segundo lugar, las enfermedades cardiovasculares. El infarto, el ictus, la enfermedad coronaria, la, la arteriosclerosis en general. En tercer lugar yo pondría las enfermedades autoinmunes, que empiezan en la niñez con alergias y cuando te haces mayor pues vienen una amplia variedad de nombres diferentes, que en el fondo es lo mismo, autoinmunidad derivado de la altísima toxicidad, el ambiente tan hostil que nos rodea hoy en día tanto en el exterior como en el interior, por lo que comemos, por los metales pesados de los que estamos llenos, eso está generando una locura del sistema de defensas que acaba al final desarrollando enfermedades inflamatorias crónicas. Y ya luego pues las otras serían las infecciosas, que esas han estado muy controladas ya desde que aprendimos a controlar la tuberculosis y la lepra, pues aquello, la, el nivel de mortalidad de ese tipo de enfermedades ya es mucho más bajo. Pero como se le atribuye a Aldus Huxley, la medicina ha avanzado tanto que prácticamente no queda nadie sano. Es raro ver una persona que no tenga, o una alergia, que no tenga que tomar un antihistamínico y estamos viviendo posiblemente la sociedad más enferma de la historia de la raza humana con una creencia que nos han convencido de que somos una sociedad muy longeva. Y eso posiblemente no es real. Si tú quitas la guerra, en, ha, ha habido mmm, sociedades ancestrales que han sido muy longevas, como los esenios, que eran tremendamente sabios, que estaban en contacto con la naturaleza constantemente, que no iban a la guerra, con lo cual llegar a los 100 años, en esa época era muy fácil. Y estamos hablando de hace 2000, 2500 años. Sí, sí.
1: Gran, gran sociedad, ¿no? Los lo esenios. y sí. También hay, hay, un, hay un área, yo me acuerdo, tengo un amigo que es que doctor, me decía que hay una gran cantidad de errores también en las clínicas, en los hospitales, y que se han hecho de repente, han habido días que ha pasado huelgas, que, se ve, que no han trabajado los médicos, y que ha disminuido digamos los, los problemas en, en las clínicas. ¿Cómo? ¿Por qué pasa eso?
2: A ver, en una sociedad distópica cualquier cosa puede pasar. Y a nosotros, a los médicos en algunos ambientes coloquiales, se nos llaman matasanos. Es, en el fondo, no porque queramos hacerlo, sino porque lo que hemos aprendido es bastante incompleto. Es porque no reconocemos la capacidad que tiene el cuerpo de sanarse a sí mismo, no reconocemos el síntoma como una señal de alarma de algo que puede ser corregido. No, reconocemos el síntoma como algo que hay que bloquear. Por eso nuestra medicina es anti-antibiótico. O sea, nuestra medicina se basa en el, en el antivida, sabiendo que si fuéramos probióticos y recuperáramos esa sabiduría que nos dice que nuestro intestino está lleno de bacterias que están ahí para ayudarnos y no para infectarnos, podríamos cambiar el paradigma mucho más rápido. Pero en el siglo XX y lo que va del XXI, eso nos enseña en las facultades. Y es por eso que a veces el juicio tiene que ser un poco más compasivo. Porque si nosotros dejamos de hacer cosas, quiere decir que al paciente se le da la oportunidad de recuperarse. A veces se pregunta a la gente por qué en la uvi, cuando un paciente deja de comer, porque está intubado, y mejora. A lo mejor no es tanto por los fármacos que se le han dado, sino porque se ha dado el ayuno que ese paciente necesitaba para que el cuerpo encontrara la vía para mejorarse. O sea, aquí hay mucho que rescatar todavía, mucho que recordar, diría yo, para que los seres humanos tengamos la medicina que nos merecemos.
1: Sí, qué, qué interesante, ¿eh? antibiótico <risa> y probiótico. Y hay, hay un problema ya semántico cre sí. creador ahí, ¿no? Sí. Lo mismo con el, el, el efecto placebo y el efecto nocebo. Siempre me he preguntado si el efecto placebo, no sé, hay estadísticas que funcionan más de un 50%, o, o quizás más, no sé, pero ¿por qué no, no, no se aplica, digamos, permanentemente? Si, y <risa> científicamente, si nos podemos, nos podemos sanar bajo
2: otras formas, ¿no? es internamente. Si hablamos desde la profundidad. El ser humano no tiene todavía la capacidad de reconocer que es un alma habitando un cuerpo físico y que ese cuerpo físico está al servicio de ese alma o de ese espíritu. Para hacer una transición, digamos, lo más suave posible, se usan elementos externos. Me duele la cabeza, me voy a tomar un analgésico. Cuando realmente te des cuenta de que tu cuerpo está al servicio de tu alma y de que todo lo que está pasando en tu cuerpo es porque está a nivel de los cuerpos sutiles, no hará falta ningún tipo de remedio. Eso la ciencia moderna, como no lo entiende, entonces lo llama efecto placebo. El efecto placebo es la muestra clara de que si yo creo de que algo me va a sanar, haré que ese algo me sane. Y al revés, el efecto nocebo es que si yo creo que algo me va a envenenar, ese algo me envenenará. Pero porque eso está en mi creencia, no en el agente externo. Hay, muchas, hay muchos casos muy interesantes del efecto placebo cuando eh, se opera gente de una rodilla y se cogen dos grupos, ese estudio está hecho si mal no recuerdo en Finlandia hay dos grupos de pacientes a los que les, se les dice que se van a intervenir de una rodilla hay un grupo al que se interviene se le hace la artroscopia real y hay otro grupo al que solo se le hace la herida quirúrgica y se sutura y ya está y con el paso del tiempo se demostró que están mucho mejor los que no tuvieron la operación real. Esto tiene mucho que ver con eso, con la conciencia del ser humano de lo que es y no con un supuesto efecto placebo que nadie sabe bien de dónde viene. Cierto, ¿eh? Cierto.
1: Eh, bueno, tú, tú eres bien crítico en todos esos aspectos. Eh, por ejemplo, está viendo, tú hablas de la arteriosclerosis, el colesterol. Eh, Cómo, cómo se ha ido eh, impregnando en todos los seres humanos y principalmente porque nos han ido metiendo cosas, ¿no? Eh, y que estamos todos bien enfermos, al sido el cigarro, el alcohol. Tú hablas de cómo a veces un, un solo cigarro nos puede afectar, afectar la salud.
2: Así es. Um, digamos que dentro de ese cambio de paradigma que al que nos llevó la medicina basada en la evidencia, hay un, concretamente con ese tema de la arteriosclerosis, un estudio que se llama el estudio Framingham, que es un pueblecito cerca de Boston, donde se definieron los factores de riesgo de la arteriosclerosis. ¿Por qué al ser humano se le tapan las arterias? Y se describieron unos. El tabaco, el colesterol, la diabetes, la hipertensión, la historia familiar, la obesidad, y lo que ellos llamaban entonces personalidad tipo A, que luego lo pasamos a llamar estrés. Y hay un Digamos que hay un malentendido en cuanto al tema del colesterol. Yo durante muchos años de mi práctica cardiológica me pasé repitiendo ese discurso, el colesterol es malo y el colesterol hay que bajarlo. Hasta que empecé el camino este de separación por el que me fueron llevando de los metales pesados, de por qué al fumador se le tapan las arterias, y es, no es la nicotina sino el cadmio y el plomo. Y empecé a encontrar ya otras voces críticas que estaban mucho antes que yo diciendo, oiga, el colesterol no es malo estudie las funciones que tiene el colesterol y por qué esto aparece donde aparece y vaya, no me quiero alargar en el tema porque para eso están los vídeos dedicados al tema del colesterol pero eso yo diría que se ha convertido en una trampa, una trampa porque el colesterol es una sustancia necesaria con funciones muy importantes y a partir de los 40 años lo estamos bajando de rutina incluso con el disfraz de que estamos previniendo enfermedades y lo que Voluntaria para algunos, involuntariamente para la mayoría de los médicos, lo que estamos haciendo es generando enfermedades a todos los niveles, neurodegenerativas, metabólicas, incluso fomentando la propia arteriosclerosis que decimos que vamos a prevenir con esas pastillas.
1: Y lo mismo tú hablas de, de la importancia del apéndice y que prácticamente se saca,
2: a todos nos sacan el apéndice. Sí. Ahí, a ver, ya cuando te has metido en estos niveles es muy difícil no creer que esto tiene, digamos, una mano, una mano negra detrás de todo lo que ha pasado. Pero sí, nos hemos especializado en cirugías, en cortar aquí, allí, en sustituir esto por prótesis. Y eso es simple y llanamente la consecuencia de no confiar en la capacidad de sanar del cuerpo. Vemos el cuerpo como una cosa inútil que se enferma y que se va degenerando y que tenemos que irla cambiando por prótesis si se puede y si se deja. Y no recordamos la forma que tiene el cuerpo de sanarse. Estamos lejos de ello, pero gracias a, por ejemplo, personas como tú y mucha gente que se está dando cuenta de todo esto y que están alzando la voz en los canales alternativos, en redes sociales, nos vamos dando cuenta de que vamos de vuelta. La sociedad va saliendo de la distopía y al volver a entrar en el conocimiento ancestral que ya tuvimos en otras ocasiones hace muchísimo tiempo atrás, vamos a, a mejorar un poco la calidad de vida y la duración de la vida. Sí, que así sea. Estamos sí, con
1: duda. el doctor, sí, Sergio Mejía. Sergio, otro tema que lo planteaste recién antes un poco, que es la relación de, de la emoción con la salud, ¿no? Cada vez hay más evidencia de que los impactos emocionales nos afectan la salud. Muchos médicos todavía y personas se resisten a, a ese paradigma. Y eh, Tú hablaste, bueno, la biodescodificación, tal doctor Hammer, etcétera, la bioneuromoción también. Eh, explícanos un poco, digamos, eh, qué está sucediendo
2: y por qué, por qué, cuál es la relación entre impactos emocionales y, y salud. En español a lo mejor no es tan fácil hacer la comparación, pero en inglés, emotion, emoción en inglés es emotion, y hay quien lo separa como i-motion, e energía en movimiento. O sea, lo que realmente hace que la energía se mueva son las emociones. Cuando estamos ahora en la moda del mindfulness, de escucha tu corazón, de la coherencia cardíaca, lo que estamos diciendo de la gente es recuerda que tú no eres un cuerpo. Recuerda que tú eres un espíritu, un ente sutil que ha venido a ocupar un cuerpo físico durante una temporada, pero que cuando ese cuerpo físico se agote o cuando tu alma haya dicho es tiempo de irse, volverás a tu esencia sutil espiritual y el cuerpo físico se quedará aquí porque este cuerpo físico es pertenece a este planeta. Estos materiales de los que estamos hechos se quedan aquí. Um, el doctor Hammer, todos los que han hablado de la biodescodificación, lo que vienen a decir es algo que ya en una respuesta anterior pasamos uh, de lado y rápidamente, y es que lo que pasa en el cuerpo físico siempre, o digamos en un 90%, 95% de los casos, obedece a lo que hay en tus cuerpos sutiles. ¿Y cuáles son los cuerpos sutiles? El energético, el mental y el emocional. Prácticamente todos los síntomas que inicialmente son síntomas, luego se pueden convertir en enfermedades un poco más severas, tienen un origen en un bloqueo emocional. Que El, el, el emocional es un cuerpo, forma un cuerpo alrededor de tu cuerpo físico. Y si tú tienes un bloqueo en determinada parte, pues esa parte, si no se sana a tiempo va a empezar a afectar el cuerpo físico. Esto la medicina china lo sabe desde siempre, eh, que por ejemplo la ira te puede afectar el hígado, que el que se enferma de corazón es aquel que ve el vaso medio vacío en lugar del vaso medio lleno, que el miedo te afecta los riñones. Todo esto se sabe desde la medicina china. Ahora están surgiendo uy la biodescodificación. Claro, la medicina nuestra está basada en el estudio de cadáveres, en una anatomía de cadáveres, y lo hemos trasladado así al ser vivo y la parte en, en occidente en la época de la escolástica y en la Edad Media hubo una separación que en Oriente no pasó, ni los tibetanos, ni los chinos ni en la India, esto pasó para nosotros sí, nos separaron el conocimiento la parte espiritual del ser humano pasó a ser eh, terreno de la religión ya está el catolicismo, el protestantismo, la, todas las religiones occidentales se ocupaban de eso que llamaban alma o espíritu o lo que no se ve. Mientras que la parte física pasó a manos de esa ciencia que estudió el ser humano en cadáveres, órganos. Aquí hay un hígado, aquí hay un vaso, aquí hay un tal. Pero luego, si lo ves desde el punto de vista energético, el cuerpo tiene un comportamiento muy diferente al de solamente los órganos. Lo he dicho en otra entrevista hace poco, es muy poco probable que un médico moderno entienda que un esguince mal curado en la juventud puede desarrollar un síndrome de Menier con vértigo en la edad, en la tercera edad. No estamos preparados para ver eso porque un esguince es cuestión ahí local y es del traumatólogo mientras que el vértigo de Menier es un asunto del otorrino. Ese es un ejemplo de muchos que vamos descubriendo a medida que entendemos el cuerpo energético del cuerpo y cómo se comportan las vías energéticas. Sí, sí. Y, y respecto al doctor Hammer, cuando tú hablas
1: de, de los impactos emocionales, también es un tema de energía, ¿no? O sea, de ese impacto que a un nivel de energía, y porque él, él hablaba que de alguna forma uno podía resarcir, digamos, el impacto hasta que finalmente como que desaparece, ¿no? Ese, ese impacto. ¿Cómo hay, hay un tema también energético, ¿Cómo, cómo, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo en un momento dado personas que estaban con un cáncer y de repente ya no tienen ese cáncer?
2: Sí, no hay nada que no sea energético, el secreto está ahí, no hay nada que no sea energético y en el fondo podríamos decir no hay cuatro cuerpos, es una sola unidad que está completamente conectada constantemente. Tenemos Ocupamos un cuerpo de mamífero. Y los mamíferos tienen unas leyes biológicas, que son las cinco leyes biológicas del doctor Hammer, que eso podría dar para, sí. ha, ha dado de hecho para toda su vida de trabajo, de investigación y de escritura. Esas cinco leyes biológicas en un ser humano necesariamente pasan por su cuerpo emocional. El gato, el perro, no tienen emociones, o sea, el gato no se plantea hacerse vegano y dejar de comerse pájaros, no. El gato es un gato y si ve un pájaro que se pone a tiro, va, lo mata y lo lleva a su casa como un trofeo y no se ha visto nunca un gato planteando hacerse vegano. Nosotros, como seres humanos, hemos venido a vivir la dualidad, pero encarnados en un animal mamífero. Y el ejemplo que él pone, el doctor Hammer pone, de los tumores como partes del cuerpo que empiezan a desarrollar más células porque ese cuerpo está siendo afectado por un bloqueo energético determinado, y eso es lo que para él significa el cáncer. Cuando uno tiene un problema, como le pasó a él, un, un shock emocional que te pilla desprevenido, hay un órgano, en su caso al ser un problema, un shock emocional tremendo, que lo pilla desprevenido, con un hijo, él acaba desarrollando un tumor de un testículo. A que eso desde la biodescodificación, todas las enfermedades pueden llevarte a, o, o, o mejor dicho, decirte dónde está el problema. Si tú sabes descodificar cualquier cosa, un catarro, una conjuntivitis, un dolor de muñeca, vas al diccionario de biodescodificación, entonces, esto lo que te está diciendo tu cuerpo es que te está pasando esto a nivel emocional. Ah, pues muy bien, ¿y qué tengo que hacer? Ya está todo escrito, los libros de biodescodificación dicen cuál es la capa embrionaria que se relaciona con esto, te estás sintiendo abandonado o estás repitiendo un patrón de no sé qué y ahora mismo pues tienes este síntoma. Si yo voluntariamente trabajo eso, inmediatamente mi cuerpo puede dejar de tener el síntoma o el dolor en cuestión. Es muy bonito, hay mucho escrito detrás, sí. es una pena que todavía dentro de la medicina distópica que vivimos, aquello se vea como una, como sí. una locura o una pseudociencia, pero cada vez hay más gente interesándose por esto y es muy bonito ver cómo despierta la gente a esto. Sí, es impresionante
1: cómo, cómo llega una sanación súper rápida. Yo he estado en algunos talleres y se ha trabajado con algunas personas y, y me impacta cómo... Al, al comprender el, el origen, rápidamente viene un proceso de transformación. Así es, así es. ¿Tú, tú das unos tips también dentro de tantas charlas que tienes. Yo las recomiendo que vean las conferencias, las charlas de, de Sergio, el doctor Sergio Mejías, porque son muy aportadoras. Por ejemplo, en beneficios para la salud, bueno, tú hablas también de, de, del, del tema del corazón. Partes con el tema de estilos de vida. Que, que nosotros tenemos que cambiar el estilo de vida, ¿no?
2: El que, el que esté llevando un estilo de vida equivocado, sí. Por supuesto. Sí, hay, hay un estilo de vida que lleva a la longevidad. Suelo decir por ahí que en la medicina moderna nos hemos apoyado mucho en los chequeos. El chequeo está diseñado para mmm, aquella persona que ya de entrada sabe que en algún momento de su vida se va a enfermar es decir, ya da, por hecho, o que la próstata se le va a crecer, o que se va a ser diabético, o que va a desarrollar cataratas, o lo que sea. Eso es de entrada ya un estilo de vida basado, mm, permíteme el comentario, en el ego. El ego es el que dice, tú eres vulnerable, tú eres un pobre mortal, y no pretendas ser diferente. El estilo de vida que lleva a la longevidad y a la plenitud empieza primero por los valores de orden, llamémoslo emocional o espiritual, es decir, tener una vida honesta, ganarte, la, digamos, tu vida de forma honesta y desarrollando tus dones y talentos, comiendo una comida sana, que en esa comida está la información, cuando tú comes comida viva, que es la que viene de las verduras, del agua viva, de agua de buena procedencia, empiezas a tener una información que te relaciona con la naturaleza y entonces eso te hace estar en sintonía y en equilibrio con la naturaleza. Cuando comes comida muerta o comes basura o te intoxicas, pues esto hace que tu cuerpo vaya por otra vía y, y cuando uno no está sano no puede ser feliz. O sea, es realmente... Esto tiene matices, evidentemente, pero... Es difícil ser feliz si estás enfermo, con lo que todo lleva a un estilo de vida de huir de una vez de las toxinas como el cigarrillo, que se nos metió por los ojos en el siglo pasado también, el alcohol, que es la droga legal más devastadora que hay, que es la mejor manera que han encontrado para bajar la vibración del ser humano, y es legal encontrar la forma de alimentarse físicamente y emocionalmente. Y luego, desde que eres pequeño, ojalá esto se enseñara en todas las familias y de las escuelas, desde que eres pequeño, aprender a manejar tus emociones, tu mente, conectarte con tu corazón, salir de la, del cerebro y poder vivir desde las emociones. Y ese cambio de vida es salud, es salud. No es igual prevenir que detectar precozmente. La detección precoz de los chequeos está bien porque si vas a tener algo que te lo detecten rápido pero prevenir no es hacerse chequeos cada año a ver si ya tengo la próstata grande o si ya tengo una <risa> enfermedad de pecho o si ya tengo que dejar de fumar porque ya tengo un nodulito en la radiografía prevenir es educarse para entender tanto emocionalmente como físicamente que yo puedo llegar a tener una vida muy larga y si soy buen conductor no tener ningún problema antes de tiempo sí de hecho, bueno,
1: tú hablas de varias cosas que son importantes. Uno, preocuparnos de los antioxidantes naturales. Sí. Eso tiene que ver con la ingeniería alimentaria, ¿no? Que tú
2: lo planteas y ¿sí? con ese concepto. Sí, el tema del envejecimiento bien entendido nos dice que no es que pasen los años lo que hace que uno envejezca. Es decir, la tierra le da una vuelta al sol y entonces yo estoy más viejo porque ya en lugar de 30 pues estoy a punto de cumplir 50. No es la oxidación lo que realmente envejece el cuerpo y a día de hoy, más adelante seguro que tendremos otras técnicas mmm, sanadoras o recuperadoras de la parte física, mucho más sencillas pero a día de hoy, lo que nos ofrece la ciencia integrativa es, intenta evitar la oxidación todo aquello que oxida como decía antes, el, el cigarrillo el tener una mala vida, eso oxida el cuerpo y envejece, por eso hay gente que aparenta más años de los que tiene y luego entender que hay unas cosas antioxidantes en la naturaleza que mantienen un equilibrio. La oxidación es fruto del uso del oxígeno. Todo lo que entra en contacto en la superficie del planeta con el oxígeno se oxida. Intentando mantener eso a uh -huh. raya, nuestro envejecimiento va a ser más lento. ¿Y la importancia de los ayunos cuál es? Que el cuerpo se cura a sí mismo, y... Uh, el ayuno promueve cosas como la autofagia, que es mm, acabar con aquellas células o tejidos que pueden estar eh, en desorden, permite que tu sistema digestivo se repare. Estás comiendo todo el día, tres, cuatro o cinco veces al día, estás constantemente obligando a la pared intestinal, al páncreas, en su parte exocrina, al hígado, está todo en constante marcha y eso digamos que no permite... Que el cuerpo pueda dedicar energía... ...a otras cosas... ...lo vemos mucho con los metales pesados... ...el mercurio por ejemplo es un metal pesado... ...que se esconde en los más recónditos... ...rincones del cuerpo... ...si tú no le das... ...espacio a ese cuerpo para que detecte... ...oiga tengo un mercurio allí... ...pues cuando haces el ayuno... ...haces que el hígado pueda dedicarse... ...a detoxificar otras cosas... ...el páncreas está descansando... ...el tracto digestivo no te va a, no te va a pedir energía... Con lo que el cuerpo, que es sabio, dedicará esa energía a otras cosas. Cada persona es diferente, cada cuerpo sabrá dónde tiene que dedicar esa nueva energía que está obteniendo gracias al ayuno. Aquí hay que aclarar una cosa: los ayunos hay que saberlos hacer. Ahí te das cuenta que, que hay gente que hace locuras, no se trata de hacer locuras. Hay que estudiar, hay que saber hacer las cosas, pero el ayuno, vamos, beneficioso, sí.
1: También hablas como algo muy importante y que sabemos muy poco, que es el tema de la mito, mito, mitocondria. De hecho, hablas de las enfermedades mitocondriales, ¿no? Sí. ¿Eh? ¿Qué,
2: qué, qué, ¿Cuál es la importancia de la mitocondria? Dicen que la mitocondria es el motor de la célula. Es decir, es donde se produce la energía. Es, es importantísimo. o sea, Es el sitio donde... Mmm, se refleja la capacidad de producir energía desde el punto de vista bioquímico, donde el oxígeno se convierte en energía. Enfermedades mitocondriales pues son aquellas que afectan esa parte del cuerpo. En muchos casos son llamadas enfermedades raras, porque no todo el mundo manifiesta las enfermedades de la misma manera. En otros casos se confunden con otras enfermedades, con nombres elegantes que se ha ido puesto a lo largo se le han ido poniendo a las enfermedades o a las diferentes combinaciones de síntomas nombres complejos. Cuando esta parte del cuerpo es conocida, puedes entender por qué a veces te falta energía. Yo en mi consulta de cardiología veo mucha gente que viene pensando que el problema que tiene es cardíaco. Sí, es que me canso mucho y vengo a ver si es que el corazón está fallando, porque tenemos en general esa conciencia de órgano. Cuando recuperamos la capacidad de darle a las mitocondrias los nutrientes necesarios para que produzcan energía, podemos atajar por un lado el envejecimiento y por otro lado fomentar la producción de energía. ¿Y la, y la microbiota? Uy, la microbiota intestinal y cualquier microbiota. Tenemos microorganismos en todas partes. En las mujeres, por ejemplo, es muy importante la microbiota vaginal. La microbiota intestinal en general es aquella que mmm, hace la digestión por nosotros. Um, hay microbiota, digamos, benigna, o que es nuestro grupo de bacterias que nos ayuda, que nos ayuda a producir vitaminas, que nos ayuda a producir la serotonina, que es lo que nos defiende de la depresión. Hay, hay un montón de sustancias que son producidas por las bacterias buenas del intestino debido al uso indiscriminado de antibióticos, al uso indiscriminado de fármacos, a una dieta pobre, a la toxicidad de metales pesados, esa microbiota se puede ver afectada y entonces se genera una falta de equilibrio que hace que crezcan lo que llamamos los microorganismos patógenos. Que haya bacterias que no son de las buenas, sino de las tóxicas, que haya hongos, que haya virus, que haya parásitos, que no son de nuestro equipo de fútbol, son del equipo contrario. Y no es una cosa nueva, lo dijo Hipócrates también en otra de las frases que se le atribuyen, y es, las enfermedades degenerativas al ser humano le entran por la boca. O lo decía de otra manera parecida, la muerte empieza por el intestino. Se está poniendo de moda, hay un libro que se ha lanzado recientemente de la doctora Sari Arponen en Madrid, que se llama Es la microbiota, idiota. Es como, vamos a poner otra vez el foco en la importancia de la nutrición y de tener las bacterias del intestino contentas, con el pH adecuado, que estén activas, para que podamos trabajar y tener un, un cuerpo sano. Muchas de las enfermedades degenerativas, las autoinmunes, las alergias que tienen los niños, empiezan porque ya de entrada, desde la niñez, tienen una, una microbiota alterada. Esto se está viendo también con los que están estudiando el autismo, todas estas enfermedades neurodegenerativas, tanto de la infancia como del adulto, que están en clara relación, entre otras cosas, con una pobre microbiota intestinal. ¿Y cómo fortalece la microbiota? Yo te escuché hablar también de la importancia del magnesio.
1: <coughs> del magnesio. ¿Tiene relación con eso? ¿Entre el aspecto que uno debe ir fortaleciendo para fortalecer, digamos, la microbiota?
2: A ver, hay varios aspectos. Um, yo el magnesio no lo pondría ahí en primera línea. Yo pondría en primera línea el conocimiento de que las bacterias en el intestino no están en forma lo que se llama plactónica, es decir, las bacterias no están por ahí sueltas. Las bacterias, bacterias están cubiertas por una película. Que se dice en inglés un film, una película, están recubiertas y ellas se protegen ahí, se meten dentro de ese film. Para fortalecer la microbiota primero hay que conocer cómo estamos y hay, hay exámenes que nos permiten ver qué tipo de, de microbiota tenemos, ya está dividida en categorías, cuál es la microbiota que produce el moco, cuál es la microbiota que facilita las funciones neurológicas, Cuales Cada una tiene una función, todas estas colonias de bacterias tienen unas funciones determinadas. Si vamos por la vía puramente bioquímica de la, o de laboratorio tal como conocemos hoy en día la mayoría de los médicos y la sociedad actual, pues se pueden hacer estudios de microbiota para selectivamente fomentar aquellas colonias que puedan estar deficitarias. Podemos dar mmm, medicamentos o sustancias como la artemisa bien tratada ...que pueden limpiar... ...las películas o los films... ...que hayan creado las bacterias malas... ...que las bacterias malas... ...también se recubren de esa película... ...y si no consigues quitar esa película... ...no vas a hacer un cambio en la microbiota efectiva... ...tercero, la dieta... ...la dieta no es una cosa fija... ...es una cosa que depende de cada persona... ...con sus características particulares... ...hay quien tiene que alimentarse de unas cosas... ...y hay quien tiene que alimentarse de otras... ...evitar todo aquello... ...que pueda trastornar la microbiota... ...básicamente fármacos, estrés, radiación... ...toxicidad electromagnética... ...el intestino es muy sensible a esas cosas... ...y luego están los prebióticos... ...los alimentos prebióticos son los que sí realmente... ...se puede decir que fortalecen la microbiota... ...que facilitan el crecimiento de las bacterias buenas... ...los alimentos fermentados, el kéfir... ...el chucrut, el ajo, la cebolla... ...hay un montón de alimentos prebióticos que junto con el, lo que mencionaba antes de un buen diagnóstico cómo está tu intestino, pues mmm, ayudarán a que aquello mejore. Y no quiero dejar que se acabe la respuesta sin que hablemos no solo de la microbiota, sino también de la integridad del intestino. Hay un concepto hoy en día que se llama intestino permeable. Es un intestino cuyas células no están bien unidas, y claro, una microbiota pobre con un intestino permeable, eso deja que pasen a circular todo tipo de toxinas, bacterias malas, parásitos, proteínas grandes como el gluten, que no debería circular. Y esa es una fuente enorme de patología alérgica, de patología degenerativa, de enfermedades sí. inflamatorias. Es muy importante poner el foco en el intestino y todas sus partes. Gracias por la respuesta,
1: Vamos a otro tema que tú has profundizado Y que también se sabe poco Que todo el tema de los metales pesados ¿no? Los efectos secundarios que tienen Que son Muchas enfermedades de las que tú estás transmitiendo Imagino que también son efectos de los metales pesados eh, Profundicemos un poco ¿qué, ¿Qué significa los metales pesados Y en, en las
2: distintas áreas Que, que, que están eh, afectando? Sí, todos aquellos metales eh, ...yo ya no los llamaría pesados... ...porque no todos son metales pesados... ...desde el punto de vista de la química... ...sino metales tóxicos... ...son aquellos que no tienen una fácil interacción... ...con los organismos biológicos... ...con los organismos vivos... ...todo... ...ahí en ese tema... ...de los metales... ...se vive la dualidad... ...porque todo puede ser ángel o demonio... ...un ejemplo típico es el hierro... ...cuando tienes anemia... ...tú le das hierro en jarabe al niño que tiene anemia o al adulto... ...sin embargo tú puedes tener hierro tóxico como metal pesado... ...si lo que estás ingiriendo es un hierro que no es biodisponible... ...o las, las cosas de metal que son hechas de hierro... ...ese es un hierro pero que si tú lo ingieres es un hierro tóxico... ...el mercurio lo entendemos como algo tóxico pero el mismo mercurio, si lo ves desde el punto de vista de la alquimia y los orígenes de la vida, tiene otra perspectiva, que no es la tóxica. El selenio es fundamental, no es un metal pesado, pero es un microelemento que es fundamental para muchas cosas, pero un exceso de selenio puede ser tóxico. Entonces, en el entorno en el que estamos hoy en día, sobre todo después de la digamos, revolución industrial, ha habido una proliferación anómala, de metales tóxicos en el entorno en el que vive el ser humano tanto por la contaminación ambiental por la ingesta de alimentos contaminados y por determinados procedimientos que se fueron haciendo en el entorno sanitario uno de ellos que es muy dramático es el tema de las amalgamas que se usaron y que se siguen usando en muchos sitios para tratar las caries entonces te llenan la boca con un empaste de metal y ese metal lo puedes tener en la boca durante mucho tiempo liberando mercurio y otros metales que hay ahí. Cada metal tiene un comportamiento diferente. Como hay tanto desconocimiento en la medicina moderna, es poco lo que se sabe. Pero cuando investigas un poquito en el tema, ves, por ejemplo, que el cadmio se comporta de manera diferente al plomo, al arsénico y al mercurio. Esto daría para, digamos, una especialización médica en sí. Lo estamos metiendo, los que nos dedicamos a ello, en un campo que está creciendo y que va cogiendo fuerza, afortunadamente, que es la medicina ambiental. Es contarle al ser humano dónde se ha metido él solito durante los últimos 200 años, metiendo los alimentos en cosas de plástico, los famosos tetrabrics, por dentro están cubiertos de plástico. Y ese plástico, cuando sufre cambios de temperatura, tanto para arriba como para abajo, acaba pasando al contenido, sea la leche, sea la, el tomate frito, el ketchup o todo lo que venga uh -huh. en un tetrabric, tubos, van a acabar teniendo bisfenol A y phtalatos, que son disruptores endocrinos. ¿Qué es un disruptor endocrino? Es algo que se mete en tu cuerpo y te afecta la función de determinadas hormonas. Pueden facilitar la aparición de diabetes, facilitan el sobrepeso y uh -huh. un montón de problemas. Y por otro lado, pues tenemos el cadmio del fumador, tenemos el plomo que durante muchos años fue liberado a la atmósfera cuando las gasolinas tenían plomo y eso todavía está ahí porque las nanopartículas de estos metales pueden durar fácilmente 30, 40 años. Es metal, son partículas de metal y en el cuerpo pasa igual. Con lo que es un campo apasionante explica muchas de las enfermedades que la medicina moderna dice que no se conoce la causa, las llamamos idiopáticas y yo espero que mucha gente cada vez más Vaya entrando en contacto con esta ciencia de los metales pesados Cómo se diagnostican, cómo se pueden quitar del cuerpo Todo esto tiene una ciencia grande detrás ¿Y qué, por ejemplo, he investigado estas
1: estelas de aviones Que de repente pasan y tiran una estela? ¿Qué, qué, qué significan?
2: Sí, los chemtrails, los que estudian eso Dicen que pertenece a una ciencia que es la geoingeniería Que se ha dedicado a intentar manipular el clima Uh, echando sales de determinados metales y contenidos ahí para que las nubes se vayan o para atraer nubes, eso en el mundo conspiranoico se dice que es que están intentando intoxicar a la raza humana ahí se sabe que hay aluminio hay bario, cuando hacemos uh, test de metales pesados en el pelo nos encontramos un montón de, de metales que coinciden con los que dicen que hay allí y, y se empieza a a ver con cierta preocupación aquello Efectivamente hay una corriente De desinformación, o sea, hay cosas Que la gente no sabe Lo que nos cuentan normalmente por la televisión No es ni el 10% y esto no, ha sido, esto no es nuevo Esto ha sido así Durante unos cuantos miles De años ya, o sea, ha habido una gente Que manipula el resto mm -hmm. Para su utilidad. Y la, la pasta de dieta también Ahí tú, bueno, se habla en general Tú
1: también lo transmites, el tema de la piñal ¿Por qué que... ¿Cómo afecta
2: la glándula pineal? ¿Y cuál, es la, ¿Y cuál es la importancia de la glándula pineal? Hay varios órganos en el cuerpo mmm, que a los médicos nos han dicho que son remanentes inútiles o que en la medicina moderna actual no los trata. Hablamos de la glándula pineal, hablamos del timo, hablamos del vaso, hablamos del apéndice. ¿eh? Hablamos de las glándulas de Peyer en el intestino delgado. Digamos que los puntos clave que hacen que un ser humano se pueda mantener sano y que pueda desarrollar su conexión espiritual han sido bloqueados por, determinados, por determinadas partes. El alcohol que mencionaba antes porque te baja la vibración rápidamente y en tema concretamente de la pineal, se sabe que el flúor bloquea la pineal y atonta. Es decir, el flúor, por ejemplo, hay antidepresivos como la paroxetina, que es un derivado del flúor. Y se le atribuye al régimen nazi el haber tenido la idea de echar flúor en el agua para que la gente fuera más obediente. Esto está escrito. O sea, yo no hablo nada que no haya leído en alguna parte y que tenga referencia bibliográfica, porque yo, por la forma como fui formado, siempre que digo algo es porque lo he leído en alguna parte. Ya llegará el momento en que hable desde mi propia inspiración y de moto propio, pero de momento es porque se cuenta. ¿no? El flúor calcifica la pineal, con lo cual tiene ese efecto anti-despertar. ¿Quién me contó hace poco? que Sí, una paciente que es de Polonia, que tiene cincuenta y tantos años, me contó que a ellos de pequeños les obligaban en el colegio a cepillarse los dientes con flúor no estaba todavía la pasta de dientes, eh, digamos, generalizada con flúor, o sea, ellos les obligaban en el colegio, y era una obligación, básicamente lo que estamos viviendo hoy en día también, con otro tipo de cosas en el colegio, pues entonces era el flúor, para, en general para adormecer a la, a la población.
1: Y, y hablando de eso, Sergio, de, de adormecer, eh, ¿cómo, ¿cómo ves tú que de, de alguna otra forma... Eh, el mismo cerebro, los pensamientos, nos tienen absolutamente programados, tal como dice Cartole y otros, que, que nuestro principal enemigo son los pensamientos. Aún la medicina, o, o, o no lo ha querido descifrar, de, de, de cómo surgen estos pensamientos tan eh, mecánicos, ¿no? Y que nos idiotizan y,
2: no, y nos duermen. ¿Qué, ¿Qué pasa con eso? El ser humano no sabe todavía que los pensamientos no son suyos, sino que los puede hacer suyos. Los grandes meditadores en las escuelas zen y tibetanas hablan de ser el observador, aprender a adquirir el punto desde que tú observas los pensamientos que pasan por tu mente, observas tu comportamiento, observas las reacciones de tu cuerpo, pero con esa perspectiva que da sentirse un observador independiente. Si tú no sabes eso y te pones a ver un programa de televisión de opinión al final acabas haciendo tuya la opinión de una persona que te la lanzó por, por televisión, por la radio, por internet. Esa es la clave, saber que los pensamientos no son tuyos hasta que tú decides hacerlos tuyos. Y ahí es donde entra la capacidad de definir esto que yo tengo es una duda, es una opinión o es una verdad. Son los tres niveles del pensamiento, dudas, opiniones y verdades. Casi todos nos movemos en el terreno de la opinión. Yo creo que es esto, pero por la vía directa es muy poquito lo que podemos comprobar. O sea, hay un país que se llama Ghana, eso lo pone en el mapa, pero yo nunca he estado allí. ¿Cuántos habitantes tiene? ¿Quién es el presidente? ¿Cuál es el Producto Interior Bruto? No tengo ni idea. Y si yo me meto en Wikipedia y encuentro unos datos y hablo con un colega que vive allí y me encuentro otros datos, al final tengo dos versiones del mismo país, con lo cual será cosa mía adoptar una verdad respecto a Ghana. Eso nos pasa con cada uno de los aspectos de nuestra historia. Y con el entorno este 2020-2021, con el bicho y con la que estamos viviendo, eso ha salido a flote. Todo el mundo hoy en día tiene una opinión de A o de B que no puede confirmar directamente. Nadie tiene un microscopio para ver si existe o no existe. Pero cada uno adopta una postura porque necesariamente tenemos que vivir en este mundo adoptando algunas verdades. Si yo no me detengo en el semáforo rojo, pues puedo tener un problema. Con lo cual, mi verdad es que si la luz está en roja, yo mejor me, me, me detengo. O sea que El tema de saber que los pensamientos Tú los puedes ver con diferencia Eso nos arreglaría muchos problemas Y esa,
1: esa es la vía mayor De todos los implantes mentales que tenemos, ¿no?
2: <risa> <Sí>. <risa> Ahí interesa dejar de achacarle al cerebro Todos los problemas mentales El cerebro no es más que un procesador de datos Claro, claro, exacto Esto está en otra parte Es... Eh el corazón también tiene neuronas, el intestino también tiene neuronas, los cuerpos sutiles, cuerpo mental, cuerpo emocional, es por ahí por donde hay que empezar a trabajar y entender esa medicina energética que puede ir al, sí. al plano astral si quieres y ver que ahí hay entidades que te parasitan y que los pensamientos a lo mejor no son tuyos, sino de una entidad que te está parasitando, y esto ya es yo creo que lo más esotérico que he mencionado nunca en una entrevista. <risa> Y bajo ese mismo punto de vista, ¿tú, ¿tú sientes que somos seres
1: interdimensionales?
2: Yo siento, uy, qué buena pregunta. Sin duda, sí. Sin duda, sí. Es una experiencia impactante, es una experiencia buscada por nosotros mismos. Es una experiencia, digamos, autorizada y disfrutada por el mismo creador primero que está encantado de que nosotros hayamos echado valor para vivir esta experiencia, concretamente ahora de, de estar aquí viviendo este aquí ahora tan convulso donde todas las verdades están saliendo a flote, nada se va a quedar oculto, absolutamente nada, y eso se viene diciendo desde hace mucho en corrientes religiosas y espirituales, incluso científicas de, de cualquier tipo entonces sí, evidentemente sí, somos un ser multidimensional que está a la vez en varios planos y que es de agradecer poder tener esta oportunidad. Cierto. ¿Y cómo, cómo proyectas,
1: cómo visualizas al nuevo humano?
2: El nuevo humano, um, digamos que no es nuevo, esto ya se ha vivido. Esto ya se ha vivido antes. Es un humano, eso consciente. Es un cambio, los que hablan astrológicamente del cambio de la edad de Pisces a la edad de Acuario, mm. a, hablan de que estamos saliendo de un humano materialista, por eso distópico, a un humano espiritual. Y claro, cuando el humano se da cuenta de su realidad espiritual, no va a necesitar ni los diez mandamientos, ni ritos, ni cosas de estas, ni cárceles que le obliguen... Porque un humano espiritual que sabe amar incondicionalmente será el creador de un mundo paradisíaco, otra vez. Y el planeta en el que habitamos se prestó a que nosotros viviéramos este experimento. Estamos ahora mismo en esa fase de puente, de cambiar de un lado a otro, de ir cambiando cada uno desde su perspectiva. Somos como un equipo de fútbol, está el portero, está la defensa, están los medios y están los delanteros. Cada uno sabe, en el fondo, que tiene un trabajito que hacer. Unos mmm, se hacen veganos y empiezan a promover, otros empiezan a recoger sí. los plásticos en el mar, otros vamos dando cambios desde dentro de la ciencia, otros van buscando las energías renovables, que no tengan que depender del petróleo, sino decir, oiga, energía gratuita del sol. Todos estamos dando ese cambio. El problema es que a veces, y sobre todo en el último año, se nos ha metido la prisa, porque... ¿Y? La oscuridad parece que nos va a engullir cuando realmente lo que está pasando es lo opuesto. Nosotros estamos viéndolo todo, cosas que antes no se veían, y una condición sine qua non para poder limpiar un sitio es ver dónde está la basura, ver dónde está lo sucio. Ahora mismo es tan flagrante la oscuridad que nos rodeaba que asusta. ¿eh? El siguiente paso tiene que ser, bueno, esa oscuridad no es nueva, es que no la habíamos visto. El siguiente paso es que nos empoderemos, que dejemos de llamar élite a un montón de cosas oscuras... ...y que nos empoderemos nosotros. Nosotros somos los que tenemos la antorcha. Si nosotros somos los que tenemos la antorcha, nosotros somos la élite vencedora. Todavía nos cuesta creerlo. Ay, es que este doctor tan soberbio dice que nosotros somos la élite vencedora. Entonces, ¿dónde está la fe y la confianza que tú tienes en la luz? Si vas a decir que la oscuridad puede apagar la luz... ...es que no te has enterado de lo que va a la fiesta. Nunca una cerilla ha sido apagada por la oscuridad. Nunca, no se sabe. Una cerilla, por débil que sea, enseguida desplaza su pedacito de oscuridad. No te quiero contar ya un, un faro en la playa lo que hace con la oscuridad. Eso es lo que está pasando ahora mismo, que... Todos nosotros, como pequeñas cerillas, nos vamos pegando la luz unos a otros y la oscuridad se irá desvaneciendo. Esto no debe quedar ninguna duda que La oscuridad se desvanecerá a medida que la luz vaya creciendo y la luz es contagiosa. Tú lo ves, que se sí. va contagiando y se va contagiando. Ahora
1: igualmente, cada vez va a haber más resistencia también de las distopías, ¿no? Es decir, tenemos que, estar, tenemos que ser resistentes y tenemos que estar alertas frente
2: a una mayor cantidad de distopías. Evidentemente, cuando tú tienes una bestia herida de muerte, pero que todavía no está muerta, no te acercas. Y eso es de sentido común. Es decir, la bestia que no tiene nada que perder es un peligro y es posible más peligrosa que nunca, porque ya no le interesa ocultarse y porque va a hacer todo lo que pueda. Y tener sentido común y ser muy listos. Desarrollar la intuición, desarrollar el discernimiento, apoyarnos entre nosotros. Esos grupos de Telegram o de WhatsApp donde los mismos que se supone que están en un grupo empiezan a atacarse entre sí, empiezan a rotularse de que si son disidencia controlada porque resulta que piensa diferente a mí. Eso tiene que irse acabando para que entre nosotros los humanos seamos cada vez más, más unidos, tengamos más compasión. ...tengamos entendimiento de lo que está viviendo el otro... ...porque es un proceso que aunque es de agradecer... ...no es nada fácil, el despertar de la conciencia... ...para mucha gente supone y me incluye... ...a veces unas sacudidas muy fuertes emocionalmente. Sin duda, claro. El proceso de transformación igual... ...que, que implica botar
1: muchas cosas, ¿no? Soltar, soltar, soltar y, y, y fluir. Y, y en el aspecto sanitario también... De alguna forma, tú planteas y se plantea y uno lo ve, lo vive, que somos co-creadores. O sea, la, la, la sanación está
2: en uno mismo, ¿no? Finalmente. Y nadie sana a nadie, nadie cura a nadie y nadie es responsable de la curación de nadie excepto de la suya propia. Esto es clave y en las corrientes de sanación espiritual se dicen, o de sanación energética, como el reiki, por ejemplo. Tú pones las manos ahí, pero tú dejas que la energía pase a través de ti y que en esa persona a la que le estás poniendo las manos la energía decida qué es lo que tiene que hacer ahí. Pero luego no puedes ir tú diciendo, yo es que soy un gran reikista porque yo he sanado un montón de gente. Eso viene del ego, que a veces el ego espiritual también es más peligroso que el otro. Cada uno debe hacerse responsable de su propia sanación. Eso no quiere decir que no acudas a terapeutas que hagan parte de tu camino, porque la vida te va a ir poniendo la gente que en una frase, o en un remedio, o en determinado procedimiento, van a ir haciendo que tú vayas encontrando tu camino hacia la sanación espiritual. Lo que al Buda le dicen la iluminación, en el fondo de hoy en día podríamos decir sanarme a mí mismo es dejar todas aquellas deudas que yo pueda tener, dejar todos aquellos apegos y liberarme de absolutamente todo, incluso de mi propio cuerpo, sabiendo que no es más que una pequeña parte de mí y de a lo mejor muchos que he tenido. O sea, muchos, Muchas veces hemos pasado por aquí todos... Yo es que soy un alma vieja, oigo decir por ahí, mira, prácticamente todos somos almas viejas y habrá almas nuevas que están llegando, pero porque vendrán a, a dar ya la sacudida final pero no porque sean menos que nosotros, sino en el fondo todos estamos en esto juntos, todos hemos estado muchas veces, hemos tenido todas las experiencias necesarias para llegar a este punto en el que podemos desarrollar todos nuestros dones y talentos según el acuerdo previo del alma. Así es.
1: ¿Y qué le puedes decir a tantas personas que hoy día viven del miedo y viven con niveles de estrés
2: súper altos? A sus almas yo les diría que lo disfruten. <risa> porque el miedo es una emoción que solo se puede sentir aquí, cuando estás encarnado en un cuerpo humano. Y eso es parte de lo que hemos venido a experimentar. En el plano espiritual no se tiene miedo, porque allí sabes perfectamente quién eres, de dónde vienes, hacia dónde vas, qué has hecho, qué has aprendido y qué te queda por aprender. Allí no hay miedo. Pero aquí sí. Pues al alma que lo disfrute. Y al personaje... Que, que avance, que, que se conecte, que busque una salida, pero con, con tranquilidad, sabiendo que al final todo estará bien, y si no, quiere decir que aún no es el final.
0: En MCA Canal estamos convencidos que conversar hace bien, y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor.